0: 好，开始吧。<笑>所有的苦难都是一个包装丑陋的礼物。人生中的所有事，要么是好事，要么是好故事。当你允许自己脆弱，并且展现脆弱的时候，你也在允许别人做同样的事情。哪怕那个帮助还没来，但是我觉得求助这个动作本身就是一种疗。
1: 大家好，这里是艺人公司，我是东东。然后今天在深圳刚好和秦秦碰头，然后邀请秦秦来录制这样一期节目，我有特别特别多想问他的，对，所以抓到现场了，赶紧问。那我们邀请秦秦给我们打个招呼吧
0: 。Hello， 艺人公司的听众朋友们，大家好，我是秦秦。我是唯有的创始人，然后唯有是干什么的呢？很难用一句话说清楚。我抛出我们的现在的这句愿景宣言，叫做支持和陪伴更多人实现自洽的职业和生活状态，拥抱财富与幸福间得的人生啊！这句话有点长，但是大家可以感受一下，是不是同频的朋友？嗯，然后我自己平时是常住在美国西雅图。
1: 嗯嗯，就是开始这一期播客之前，我挺期待一点是，其实我跟秦琴认识时间并不久，不长。然后我身边非常重要的老师和朋友，现在跟秦琴都非常熟。就是走着走着发现，你喜欢的同类人，大家这个都聚在一起了,了一起，感觉很神奇。对，然后我挺想聊一聊他的十年的，作为别人家的孩子，嗯、这个十年是怎么过来的。<笑>我看秦信所有的公众号的内容的时候，都有一种学霸即视感，就是一二三四条理、啊、非常非常
0: 清晰。哎，我其实我的文章有两类，嗯，就是一类是这种干货型的，就比如说我当年刚找到工作的时候、嗯，写了一系列的那些求职的东西，那些就简直，我后来出了一套文科生在美国求职的课，基本上就把公众号那些东西整合了一遍。嗯这是方法论型，但是我还有一类就是纯讲个人故事的、嗯，然后那种又是极度的感性，嗯，所以我觉得这个其实是我身上的两种特质。如果回到 MBTI 人格类型的话，我是 ESFJ 或者 ISFJ、嗯。然后我觉得那个就1234那个文章是我 S 的那一面，然后那个故事类的是我 F 的那一面
1: 。嗯嗯，那这个东西是学霸的特质呢？就
0: 是<笑> S， 我觉得绝对是的、嗯、，S 型确实是。而且我觉得这个东西，确实是让我考上北大的很重要的原因。<笑>但是那个 F 的话，其实并不是在这个主流评价体系里面被看好的一个东西。嗯、然后，甚至我以前我也不知道我是一个这样的人。啊、哦！但是这些年就越发的感受到自己的其实是很感性的这一年
1: ，嗯嗯，我觉得这两个极端的特质很有意思啊。如果现在就是以三十一岁的你自己来说，十年后的当下，就是如果用几个词来聊你当下的状态，嗯、三个词吧
0: 。好难啊！你要想到三十个词吗想想？不是不是，我一个都想不出来，嗯、<笑>因为我可能很 S 的这个特质，嗯、所以我会想要非常深确。嗯。但是我确实现在想不出来，所以我就蹦脑子里有一个蹦一个吧。我想到的第一个是自洽，嗯，哦、呃，因为刚才我介绍为有的时候也出现了这个词，我不能说自己现在完全自洽了，还是有很多烦恼，还是有很多内耗，嗯，啊、呃，但是比起十年前，那是已经自洽了很多很多了，嗯，啊、呃，就是知道自己想要什么，并且真的是在每天的生活中去把这个状态活出来吧，嗯。第二个词我觉得是蜕变，嗯嗯，当然这个好像。它是一个动态的，但是确实就是在这一年吧，我觉得二零二三年是我的蜕变之年，嗯，就是我觉得这一年开始，我身上的那种就是学霸时代的呃，给我自己造成的很多枷锁，在这一年开始真正的松动了，嗯，就是这些枷锁，我其实在上大学的时候我就已经觉察到了，嗯、呃，然后花了十多年的时间去突破，然后今年是真的是突破性的一年，嗯，第三个词。我又想到的是一个动态的词，什么？修炼。嗯，<笑>对，就还在修的过程当中。嗯
1: ，所以这是自洽，然后蜕变和修炼
0: 。对，我觉得自洽是当下的一种整体的状态。嗯，然后我今年蜕变之后达到了一个，或者说整个这一年是丰盛的一年。嗯，然后修炼就是我还在路上。嗯，嗯啊、就蜕变是一个阶段性的成果，修炼是未来的漫漫长路。
1: 果然是学霸的总结性发言。然后，那那就从你这三个词开始吧，就是从一个典型的别人家的孩子到今天现在这三个词，你觉得这一年发生了什么呢
0: ？嗯，这年其实一开始的时候我也很自洽，嗯、我就记得我在一月的时候，我之前的一位教练给我发了一个，就应该是他给所有客户都准备的一个年末礼物，嗯，就是可以问自己的十几个问题。然后我就把那十几个问题都回答了一遍，然后发了一篇公众号。嗯、然后那个时候我就觉得我找到了一种特别特别好的状态，我今年要大干一场，我准备好了、嗯，那种感觉。结果到二月份我就垮了，<笑>就是当时是这样子，就是因为在内容创作方面其实有很多卡点，嗯、尤其是在短视频这个形态上，我有巨多的卡点。嗯。然后那个时候因为有很多人都在说短视频，就尤其是视频号的短视频是最后一个红利，巴拉巴拉巴拉。然后我也。就是觉得确实是这个样子，所以当时我有一个目标，就是要突破短视频。嗯，所以我一月的时候，其实我开始做的一个尝试是，因为我一直对于面对着一个镜头，但而不是一个人的时候，说话会非常难受、嗯，很别扭。所以我当时用了大概一个月的时间去突破这个东西，嗯、让我觉得不再别扭。我当时以一周录三条视频的这个这个效率去，先让自己适应这个东西。然后过了这个阶段之后，我觉得好，那现在要开始去提升我的视频的数据了，嗯。然后但那个时候我就发现提不上去，嗯啊，就尤其是像完播率，就是这些大佬们认为非常核心的数据，嗯、就是上不去，嗯，就是连我当时的商业老师给我的及格线我都达不到。再加上那段时间，我其实，在追星，我一个月在美国看了三场林俊杰演唱会，去了三个城市，嗯，对，就是整个很折腾。然后再加上我那个，因为我在美国。和国内有时差，我讲课直播什么的，经常早上四点四五点要起床，然后整个人的作息又很混乱，嗯、可能当时身体也不是很好，嗯、然后加上这个短视频的问题，然后我整个人就就抑郁了，就就真的是莫名有点莫名其妙的陷入了一个抑郁的状态。因为我自从一七年从我的上一次抑郁症走出来，我就没有再抑郁过了，就甚至中间出现一些非常大人生变故，我都没有抑郁。嗯，然后在那个时间点，我就真的抑郁了，就我就有点觉得。生活无望的那种感觉，嗯，然后从那个时候我就发现，有很多我自己以为自己已经过了的坎，其实都没过。我的那些心智模式当中阻碍我的东西，嗯、它都在那儿。然后就在这个时候就全部都爆发出来，然后当时非常痛苦。包括那个时候我们团队还在筹备四月份的那个峰会，嗯，然后团队也给我下了任务，就让我写一篇文章、出一条视频，然后当时都弄不出来，就整个人就完全卡脖子那种感觉，嗯、卡死。然后那个时候我就就是去求助，然后找了我的教练，嗯,嗯然后就开始了这这场蜕变，就那个劲儿非常非常大。我大概是做了两次教练，然后整个把我对唯有的业务的一些思考，然后包括对团队，就全部给颠覆了。然后也是在那个之后、嗯，我后来又自己沉淀了一段时间，我决定停掉原来的社群业务，然后把团队改成项目之合作、嗯，就整个颠覆掉。我觉得自我价值感这个东西我一直都不是太好，就是我觉得这个可能很多人他不能理解，就是你一个上了北大，然后呃又又有了这么多好像耀眼的标签，为什么你其实是自我价值感偏低、嗯、啊？但是确实是，然后我觉得是在这一年，我的自我价值感真正的开始能立住，然后也因为这个东西，我在商业上开始拿到更大的结果，就是我相信我之前，然后我才敢定价。你像我们以前。我们唯一的产品定价四百九十九，然后，<笑><笑>然后在这个之后，我开始就是能往上定了，最后出了万元级的产品啊什么的，嗯
1: 嗯，
0: 对，所以就包括我和金钱的关系，也是今年在在这个过程中，我我觉得也是一个嗯、呃、自然而然的，就是从。自我价值感的提升，然后到我开始去想要更好的探索我和金钱的关系，嗯，然后也是在教练对话的过程中，包括后来读我教练推荐的书，然后把这些关系都理顺。我觉得下半年大概七八月份那个时候，我就整个人进入了一个就是非常轻快的状态。但是呢，到年底就又开始，好像每年到冬天都出现事情。<笑>我现在又开始进入，我觉得是在进入下一个更高阶段之前，又开始有一些心魔回来的。那种感觉，对、嗯，但是我还是有信心可以再突破，而且我知道这些东西过了之后，我就可以再上一层。
1: 是，嗯嗯，其实你嗯，秦晋这样说，我忽然把我时间线拉回到四月份，因为四月份我看到说，我有把社群解散哦，那个时候我就觉得哇，这个女孩要有大变化了那种感觉、哦。人一旦开始有这种舍得砍掉一些东西的时候、嗯，尤其砍掉你曾经以
0: 为唯一核心的东西的时候，对，而且就是。当然，这个东西它不赚钱，嗯、甚至在赔钱这个事儿，我是早就知道了。嗯啊，但是确实，因为我也比较感性，就是因为唯有是从这个社群起来的，啊，这个社群也曾经带给我很多，然后我有很多朋友也是在这个社群里面结交的嘛，嗯、包括我的团队成员，其实有很大一部分是从社群的用户转化来的。嗯所以我之前就觉得停止运营这个产品，我觉得我很难接受，嗯、然后我也会觉得就是对不起团队，<笑>因为不是我一个人在经营，嗯嗯就是中间像我们的社群小助手也交接了很多很多人，这是大家的心血。然后包括对于用户来说，虽然在那个时候，就其实这个社群已经就没有当初那么红红火火了，毕竟经历过双减、嗯、啊。这里有一个背景补充，就是唯有在一开始是一个教育行业社群。然后我是曾经是在业余时间做的，嗯、然后我们团队最高峰时期有一个五十人的，跨全球五个国家四个时区二十多个城市的志愿者团队在搞这个东西、嗯，然后是后来才发展成创业，所以它就是承载了很多很多的东西，嗯，所以我就觉得，就虽然那个时候社群已经远远没有之前那么活跃，嗯、就很多用户也不怎么看了，嗯、但是我就觉得就，就就是舍舍不掉，嗯。但但真的就是经历了那一切之后，我就有了一些顿悟时刻。嗯，就是这个社群停止运营了，不代表我和这些人的关系就就从此就散掉了。嗯，就是大家真正同频的人是会以另外的方式在一起，以及如果大家已经走上不同的道路，那这个社群本身它也只是一个形式而已。也就、嗯、其实大家已经不是一路人，就是一路人的人总会继续往下走，然后不是的人各自走各自路，然后彼此祝福。我们曾经共享过。一段时光，然后这个就很宝贵，然后但是不用因为这个去牵绊彼此的未来。嗯，就当时。嗯，包括团队也是这样，因为我们之前唯有最早像我刚才说的，是一个全志愿者的团队，然后我们逐渐啊、呃、中间开始有这个所谓的全职员工、嗯，然后到今年我们没有全职员工，全部都是项目制合作的形式。嗯，然后我也有团队成员在离开，就包括我宣布团队就跟团队沟通我们要转转的时候，那有一些小伙伴会觉得就跟他们的期待不太一样。嗯，啊、呃，因为我们还是有一些兼职的成员嘛。嗯，然后我那个时候也是曾经，我就很难很难接受，就是一些呃，尤其是在我刚刚开始做唯友的时候，就就在的小伙伴离开啊、呃。但是那个时候我就想通了，就是我用一句可能不太恰当的话，就是说，爱不一定要在一起，有一种爱叫放手。Okay. <笑>对，刚才晴晴在我对
1: 面讲这一段的时候，我觉得有一种很神奇，就是恍如隔世的感觉。就是我、嗯、我能想到，因为我四月份在干嘛，然后看到你那篇文章，我在跟谁分享，然后在讨论着各种各样的可能性的时候，因为那时候我也在上线一个新的产品嗯，嗯。然后你刚才在讲的时候，这个过程中，它看似好像基于你想做个人 IP， 想做业务，然后嗯。呃这种带来的紧张也好，或者抑郁也好，然后不断的解决方案这个过程中，但是我仿佛在你刚才的表达中感受到了一个词叫离开，不知道为什么，这个就你讲这些东西的时候，脑海中迸发了这个词，就是你好像在做一些分离，好像是和伙伴的分离，嗯、和一些和你自己曾经最深爱的创业项目的这种某种产品形式的分离。嗯、哦，然后好像还有某一部分焦躁的你自己的分离，我有这种感
0: 觉。嗯，我当时第一次用这个词的视角去看，我觉得是
1: ，嗯嗯、哦，对。然后因为今天此刻坐在，虽然你说你又进入了冬季的这种这这种反复期，但是我会有一种感觉到你分离之后的轻快感，因为我们都是做这种 499， 四九九，太懂了，<笑>就有些话这不言而喻，但是。但是对，对今天此刻跟你这样坐在对面交流的时候，聊你的成长，就是这一期聊聊你的十年嘛？那我,我感受的第一个词，相比你说的自洽，说的这种蜕变，蜕变我会感受到分离这个词。嗯，嗯不知道为什么就是蹦出
0: 来。哎，你说分离的时候，其实我我想到的第一个词就是课题分离啊,啊。这个概念是我去年我去年的年度书是那个《被讨厌的勇气》。嗯、啊，然后这里面最核心的概念就是课题分离，别人的课题是别人的课题，嗯、你只需要管好你自己的课题就行了。是的，嗯，就这个就被讨厌的勇气这本书就，就我觉得特别扎我的心。<笑>就是它里面我记得有一个观点，我当时我就整个人就是感觉要从凳子上坐。跳起来的那种感觉， oh. 就是他说：“你过度在乎别人的看法，也是以自我为中心。”嗯，哇！我当时就真的是被扎，如坐针毡的那个感觉，<笑>因为我从来不认为我是一个以自我为中心的人，但是我确实又非常在意别人的看法。嗯、mm. ，然后当时我就觉得我要改变这个模式。嗯、mm. 嗯，然后这个也是一个课题分离，就是别人怎么看你，那是别人的事情，嗯、mm. ，不是你的课题。嗯、mm. ，对。然后包括所有的这些跟团队、跟业务之间的这种羁绊，其实。它也是一个课题分离的过
1: 程。嗯嗯，你觉得分离的这个过程就差不多，其实就是今去年看书嘛，是就是有理论基础，<笑>然后今年看哦，到到好像
0: 我觉得这一波分离，我我不知道跟那个书有没有关系、嗯，可能更多的还是在那个状态之下，在我教练的加持之下，加上我自己的，就是好像也确实跟这个季节有点关系。那会儿就是春天、嗯，我觉得开始各种能能突破，有那个能量在。嗯啊、嗯，我觉得。是我是在完成一个课题分离的过程，以及去收获、去拥有那种被讨厌的勇气吧。虽然现在还是，嗯，现在还是没有，非常诚实的说，还没有获得被讨厌的勇气，还是害怕被讨厌的。嗯嗯
1: 。但是其实你在这一年，其实还是往前走了很多，很多，非常多。嗯嗯。那我们就这个部分留在第二期，就是商业的部分聊啊。<笑>今天还是我来聊你的个人成长。就是你给我线上的感觉和线下的感觉其实整体是一致的
0: 嗯。嗯，我也觉得是这样。对，就整体
1: 是一致的、嗯。然后包括刚才聊那几个词的时候，我发现你都选择了这种阶段性的词汇，它不是一个结论性的词汇。嗯，比如说你的自洽也是，比如说你春天的自洽和冬天的自洽其实是不一样的自洽，但是在那个当下你是自洽的、嗯。然后刚才聊到分离的那个词，我不知道为什么啊，就是。就就围绕着这个，然后脑海中蹦出来的第二个词是叛逆。哦、oh, ，你你是一个看起来完全不叛逆的人。
0: 我我觉得我现在也不叛逆啊，<笑>就是
1: 我不知道为什么脑海中蹦出来这个叛逆的词是，嗯、oh. 呃，可能外部认识你的标签是这种精英，嗯、oh. ，对吧？嗯，别人家的孩子、oh. 或者这种学术的标签、oh. 或者创业的标签。而我刚刚有一瞬间感受到的这个叛逆是，就不是我们世俗理解说你去做一些反叛的动作，而是我觉得你在剥离一些
0: 什么、嗯，而我不知道你在剥离什么。我觉得剥离过去的壳，就是作为一个从小学一年级就开始当班级第一的学霸，<笑>身上的包袱太重了，就真的我简单来说就是害怕被别人评判，嗯、然后即使别人没有在评判我。我都会有一瞬间的把这个解读为对我的评判，当然我会在另外一瞬间马上转念，我告诉自己不是，嗯，但是我的就下意识的那个反应，嗯，就是，然后这个东西在学霸、名校毕业生身上非常常见啊、嗯，我觉得说的很对，因为从小就是在这样的一个评价体系中成长起来的，嗯，就虽然。嗯，我我父母其实他们对我要求很严格，但是他们并没有要求我一直考第一。我知道有一些更极端的，就是如果你一直考第一，然后你某一次考了第二，你可能就会被大骂一顿。就就真的，是我是我身边有这样的朋友。真的。对我自己倒没有这样，嗯、但是我自己会觉得，如果我不做第一了，我就很失啊，就是一直在用这样的一个外界的标准在评价自己。甚至我现在回想，就上大学之前，这是我唯一的赖以生存的评价体系。就是第一，对，就是就是排名，然后包括就是我觉得害怕被评判这个点背后，其实是我在小的时候的成长经历当中，其实我父母会对我有非常多的评判性的语言，可能在一些非常非常小的事情上，如果我的行为跟他们的预期不符，他们就会说一些听起来好像没有什么，但是其实，嗯，还是烙印在我的潜意识里面的，嗯、所以我在做很多事情的时候，我会害怕，嗯，嗯害怕失败，害怕犯错误。害怕被别人觉得我不够好，就这个这个东西，我在上大学之后。就是一下子那个评价体系就不存在了嘛？就当然大学也有什么 GPA 啊、嗯、什么排名这些东西、嗯，但它已经是很不重要的一个。所以我一度是找不到自己的定位的，就不知道该用什么来衡量自己。嗯、然后尤其又看到有那么多各个方面都非常优秀的同学、嗯，就很自卑。其实刚上大学的时候，然后是后来才慢慢开始通过参加社团啊，然后认识一群特别好的朋友，慢慢把我从那个情绪当中。拉出来，但是我其实这么多年一直在找一个所谓的自我价值体系，然后我觉得到今年我才有一个感觉，就是任何人其实这个价值体系里都有一个天平，就是内在的价值体系和外在价值体系。就即使是一个内核极稳的人，他也不可能完全脱离外部的这个评价体系。然后我一直就之前一直是这个外部评价体系这个天平是非常就是导向外部那边、嗯，然后我觉得今年终于开始导向内部了。嗯。嗯所以这个，你你刚才说的那个，我感受到反叛、叛逆，对，就其实是我觉得是在打破这个东西
1: 。嗯，你现在打破的过程中，你会难受吗
0: ？就他他会反复，就是尤其是在我觉得在做商业的过程中，因为我肯定是要不断的去拿到下一个阶段的结果。嗯，然后当我这个阶段到顶了。要开始往下一个阶段走，因为我在一段时间内我拿不到那个结果的时候，嗯、我就会反复，因为这个结果它是一个外部评价，嗯嗯，然后这个东西会影响我的已经在上一个阶段稳定的那个内部评价，嗯，然后要经历一段时间的冲突才能走到上一个阶段，嗯，嗯但持续即使是反复的状态，但是每次都
1: 往前再往前走，对，嗯嗯，我我理解了，就是因为其实我很少。反馈别人的那个词汇，而你说那三个词汇的
0: 时候，嗯、我感觉是一个意思。啊，是啊，<笑><笑>
1: 对，就是在，就是、你其实可
0: 能那个修炼是那个核心。嗯，对，就是一直在往上修、嗯。就是我一开始，所以我说那个自洽，只是我相对十年前。现在是自洽，但是在此时此刻，可能如果放在2023年这一年来看、嗯，此刻的我不是2023年最自洽的那个状态。嗯，对，因为我要进入下一个阶段，我要经历中间那个不太自洽的时候，嗯、我才能突破到上面
1: 去。但是其实你已经有反复
0: 的这种经验了，所以对我就就是因为这么多年一直在跟自己，呃、嗯<笑>，我我刚才突突然想。想说脱口而出做斗争，然后我把这个这个词咽下去了。对，我觉得不是不是斗争，嗯<笑>嗯，他、嗯、是一直在觉察，然后在学着接纳，嗯，然后在这种对于自己的觉察和接纳中间往上走。就我曾经可能是一个对自己有点狠的人啊、嗯呃，但是就越来越不狠。我觉得因为在那个模式下消耗特别大，就他有可能在短时间内带来很大的。可能一些外部的结果，嗯嗯，但是人会很容易垮掉，嗯啊，尤其我我自己其实是一个高敏感人，然后高敏感它的好处是高觉察，我发现我在这样的模式当中，首先自己比较舒服，第二它或许见效没有那么快，嗯、但是它一定是长期更扎实、更稳的一个模式，嗯，而且这个我觉得某种程度上也是一种叛逆，嗯，就是因为我。呃，这里有一个小背景，是我成长在军人家庭、嗯，所以这也能解释很多我的行为模式。我爸妈都是，爸妈都是、啊，而且我们的家族里面，就是我的爷奶外公外婆，他们都就是家族里都有军队的背景。哇塞，对，所以就可以解释很多，包括我的盖洛普，嗯，就是责任排第一。嗯<笑>然后和谐排第二，纪律排第三。哦、嗯这个就是，纪律是过靠近。对，所以这个就是一个很典型。就我之前有一个朋友，他知道我是军队背景之后，他说：“哦，原来是这样，一下一下理解了。啊嗯”对，就是我小的时候是在那样的一个严格训练，并且一犯错就会被小辫子抽的那种那种环境当中长大。但是我现在想用另外一种方式去重新养育我自己，嗯、就是爱自己、接纳自己。这个是我小的时候没有过的。所以某种程度上，这也可以理解为一种叛逆。嗯
1: 嗯，你这个重新养育自己，现在这个词也很火。啊，你觉得从什么时候开
0: 始的、哦？我感觉也就是过去这三四年、两三年吧。嗯，嗯你觉得那个契机开始的契机是什么？我我觉得没有一个明确的契机。嗯嗯，那可能也不是这三四年。我觉得如果要推到更早的话，可能是我一六一七年的那一次抑郁。嗯哦、嗯，那时候我在宾大上研二，那个抑郁的，就是外部的原因，一个是找工作嗯，嗯，因为作为一个文科生，在美国找工作真的是太难了，特别特别难，所以当时有这方面很大的压力，嗯，然后因为这个压力，他也就是作为一个导火索，导致了我和我当时的男朋友，呃，也是我现在的老公，太像，我一跳了，个大喘气儿。呃，之间的很多矛盾，然后我们后来还分手了。嗯，对，就是在那段时间我们分手，然后整个就这些事情就把我压垮了、嗯。然后那个时候就是我没有去做那个医学上的诊断、嗯，但是我确实在学校的心理咨询中心做了快一年的心理咨询，而且我那个时候有些躯体症状。嗯，就是我那个时候应该是抑郁加焦虑，就是情绪不好的时候胃会难受，就很想吐，嗯，就整个人就从头到脚都很难受、嗯。而且我那段时间就是难受到我都不能吃肉了。啊、oh. ，就我吃吃了几个月的素，我就到那个程度。然后在那一段抑郁当中， mm. 我在心理咨询的过程中，我第一次真的认识到了原生家庭对我的影响。就是在那个之前，我其实可能很多小时候的一些创伤的回忆，我是忘掉了的。但是在那个咨询当中被挖出来，嗯、mm.。然后那个时候是我第一次开始真的去了解自己，可能从那个往后就逐渐的走上重新养育自己的道路吧。Mm. 然后，但是那个时候我觉得还没有。正式开始在那个是应该是一个起、嗯、所以花了快七年的时间、嗯。对，嗯，很长。然后中间又经历很多事情。啊、就我一七年、嗯，我那心理咨询真的是做到我毕业之前，在学校里的。对、哦、对对，免费的嘛。哦、所以如果要花钱，我也不敢做那么长时间，很贵的。嗯、对，做到我是一七年五月份毕业嘛，然后我心理咨询就真的做到，应该是做到四月底。然后我是六月份，其实才拿到工作 offer 嗯。嗯嗯，当时找工作这事儿也是经历了非常非常大的压力。然后我七月份上班，然后上班治好了一切，就是那个工作真的还是挺开心的。嗯，然后也、就是、哇，这是这是我为数不多的采访说、啊、在职场上班很开心的，治好了一切。啊、呃，就是之前因为就觉得自己还在花家里的钱。嗯。啊，然后就是好像背景很光鲜，然后我也做出付出了那么多的努力，但我怎么就拿不到一个 offer？ 嗯，就整个人就是在那个状态里。但是我工作了之后，首先经济独立了，嗯，然后呢，工作也不忙啊，每天就是九点上班，五点下班。<笑>真、oh, 的、啊、对，然后晚上回去我还能写公众号，还能搞自己的一些事然后周末双休、嗯，还可以跟朋友。我当时有一个大学时期的好朋友也在波士顿、嗯，我那个时候在波士顿，然后我们就每个周末都去探索一些不同的地方，就很开心啊,、嗯、啊然后再加上我确实就工作内容我也还算喜欢，然后那个团队文化什么都特别好，老板同事都特别好，嗯、所以就是没有没有什么嗯可以挑剔的地方。嗯，所以当时就觉得哇，我就重获新生。结果就是好景不长，我七月中旬上的班然后九月初我妈查出来癌症晚期，就是一下就就是我就你觉得我的刚,刚
1: 好是,不是对，我就觉
0: 得我的好日子刚开始，然后家人就是我父母也可以，呃，就当然他们也没退休，但我就觉得我不需要再花他们的钱了啊、嗯，就我觉得我们的好日子都开始了。结果就来了这么一件事情。嗯、哦，然后一直到19年我妈去世，就中间其实一直都活在一个就是这个炸弹不知道什么时候会炸的那种阴霾当中。嗯，嗯嗯然后我做唯有其实是在那个期间做起来的。对，就是当时唯有这件事情其实很治愈我。嗯嗯，就是把这群人聚集在一起。嗯，对，所以就从那个往后，就我妈去世这件事儿也，嗯，也是一个。让我更想要重新养育自己的这么一个事情，嗯、就是人这一辈子，你说长不长，说短不短。嗯，然后我觉得我妈妈就是，她一辈子都对自己，其实她对自己很不好，她对所有人都很好。嗯嗯，但是唯独对她自己不好，然后辛苦了一辈子，最后还没有享福，嗯，就就不在了。所以就这个事情，其实。嗯，虽然这个过程当中，我是给自己做做了很多心理建设，然后到最后，其实我也是一个非常好的状态，就是陪他走完最后一程。但是整件事情，我觉得对我的生命肯定是一个非常大的冲击。嗯，然后也让我更加的想要去让自己健康快乐，这个是最最重要的事情，没有其他的事情比这个更重要，因为所有的东西都是身外之物。因为当你真的到生命结束那一刻，你什么都带不走。嗯，对
1: 。所以其实我们最开始的那块儿。聊到你今年各种离开也好，或者团队的这种变化，然后再回过头来，你几年前经历妈妈的离开，就是好像这些信息聚集在一起，让你成为一个把健康和快乐这个内在的这种标准。也不能叫标准，内在的
0: ，我觉得是一个是一种标准，或者说原则，嗯、或者说价值排序吧。嗯嗯。就是我之前在不同的直播中说过好几次这个东西，嗯、但是每次说都发现有人会很惊讶，被戳中一下。嗯。就是我的排序是身心健康第一，家庭幸福第二，嗯，事业成功第三，嗯嗯
1: 。但是可能别人看到的，觉得或者因为你一直在创业呀、啊，或者这种各种环境，会觉得你把事业排在很靠前吧
0: ？呃，或者。他们受到冲击的原因是自己，嗯，把身心健康放到了后面、嗯，然后被我一说发现，才意识到这个东西是是最重要的。嗯,嗯可能是这个方面的冲击吧。你你
1: 你这个排序是什么时候、嗯？你觉得可以大大方方跟外边人讲的非常？就是我妈妈去世以后嗯。嗯，所以我能理解十年前那个精英教育下的小孩，然后以成绩为核心为第一，外界这个评判体系为。非常核心的要素发生了
0: 颠覆，其实是从这个时刻开始的嗯。嗯，我觉得之前我也知道。身心健康非常重要，就包括我自己经历那些抑郁，嗯、包括我小的时候其实是一个身体特别差的小孩就是一年能发三五次烧的那种身、嗯，身格的身板特差。所以其实我以前以前也一直很注意保养自己，就久病成医的那种、嗯、啊。但是我觉得这个价值排序无比的坚定清晰是在我妈去世之后。嗯
1: ，对，你这个好像也是当下你给我的感觉
0: ，就是当
1: 如果说琴琴，我问你。嗯、呃，十年前的那个刚毕业的小孩和现在三十一岁的琴琴，那个发生变化的是什么？呃，如果你的答案是健康、呵呵快乐，嗯、呃，家庭幸福这些东西，我会觉得嗯，就很是亲切。而而你呃，最开始给那个三个词，我不知道为什么哈，老是无意识或者无意识，我我我我当下有一种感受、嗯，就是老想去纠正你那三个词。或者调整你三个词，哦、我不知道为什
0: 么哦，嗯，有趣。我
1: 不断的有这种
0: 变化，可能这三个词是不是有点太厚重了？嗯、就是和我现在这种比较轻盈的感觉不太一样。<笑>我不知道，我不知道哈、嗯，就是。但我觉得这几个都，它其实是一致的，因为自洽、蜕变和修炼,修炼，嗯，它其实是身心健康的一部分
1: 嗯。嗯，对，好像是一个词，还有一些东西没有表达出来。嗯，或者，嗯，可能比如说，在我面前，你是一汪海洋，啊、哦，而你漂了一勺给我，那我想要更多。哦、对，哦，我、哦、刚刚一瞬间有这种感觉，嗯哦、所以，因为我觉得，其实你的生命相比同龄人，还是经历了非常多的。嗯嗯，别人看到的可能是一个健康、快乐、嗯，
0: 然后家庭幸福、啊，这个背后都是苦难。因为我我知道有些人就是会对于苦难是比较排斥的，是啊、呃。但是我自己的哲学是，人是在苦难当中蜕变的。哦，对，就是包括我今年的这个蜕变，那背后可是我的抑郁呀。嗯，就当时真的有一天，就早上我就躺在床上，我就在那一直那哭，哭得起不来。嗯，就那个时候我意识到我抑郁了。对，嗯。就是很多。真正深刻的成长是在这种事情中发生的
1: 。你不会觉得他妈的凭什么我要比别人经历更多的苦难？你你不会这样想吗
0: ？呃，会呀、啊，就是我呃，当时我记得跟我的教练有一次聊完，我当时就聊完之后，我突然有了一些新的觉察，我就发了一些消息给他，然后他就开始对我大加赞美，就说哇，你简直是天赋聪慧少女。嗯，然后我当时就说了一句。就是如果我真的天赋聪慧少女的话，为什么我要经历这些？为什么我要过得如此的 struggle？ 嗯，然后他就说：“那你想一想，为什么呀？就是这些所有的 struggle 背后是生命想要给你什么样的礼物？哇！然后那一句话当时就一下子让我转换了一个视角。嗯，后来就当然你在真的情绪上头的时候，你很难做到、嗯。但是我会永远记得这个视角，就是所有的苦难都是一个包装丑陋的礼物。”嗯、我之所以这样问你，是因为我真的
1: 有感受到，好像苦难值得你的经历，而你真实的感受
0: 是好的。那当然，在苦难当中肯定是痛苦的，<笑>只是走出来之后，我会很感恩有这样的一个经历。因为，比如说生死这件事情，就如果自己没有经历过，你看再多的别人的事情，嗯，哦、嗯，就是可能你也看得泪流满面，但是和你真正。亲身经历过一次，那个感受是完全不一样。所以我会觉得，因为我有了这样的经历，所以我能够共情到更多的人和事儿。然后呢，这个就如果从事业的角度说，它也让我这个人有更强的生命，力，然后我输出的内容也有更强的生命力。嗯嗯，所以所有的事情你换一个视角，它也都是一个好事儿。嗯，或许今天能得出这个结论，是因为你从苦难中走出来。对，那确实也是。然后我之前还听到了一个金句，我非常喜欢，就是人生中的所有事，要么是好事，要么是好故事。对，嗯、因为所有就是从这个非常商业的角度啊，就是我自己的公众号，它当然没怎么更新，就上面那些文章，就真正反响特别好的、嗯，呃，其实都是苦难，就是因为经历了一些不好的事情，然后我把它。就在自己的真的有非常深的情绪的那个状态下，把它流动出来。嗯啊、呃，那个东西是非常打动人的，就是我觉得读者能感受到文字当中的那个能量状态的。嗯嗯，就是你选择真实的活着，然后
1: 那些被真正被你吸引的人也是这样的人，所以他们好像是隔着屏幕能感受到这些东西。嗯，哎呀，好神奇啊！曾经有一个人跟我说，他说：“门东东，你是一个期待苦难的人。”再加一句话，他说：“嗯、呃，因为任何苦难，你在我看来你都能穿越过去。”但是我、嗯，我我我第一感受是愤怒，也是我问你的那个问题：嗯、为什么我要比别人经历更多？嗯，我觉得是有这个愤怒的，就是即使我也相信能解决所有的问题，但是为什么我要比别人经历更多？这是第一点。然后刚才我问你，嗯，然后第二点是有一次我说就说了你那句话，我说很多事情是包装丑陋的礼物，看你有没有勇气打开它。嗯、然后我一个非常熟的朋友他说：“嗯、文东东，有时候你过分积极了哦，嗯，因为你有能力解决这些问题，所以就是你说出来的是这句话。”是鸡汤，也确实，你也是这么做的啊<笑>、嗯。但是他说，处在苦难当中的人是不需要鸡汤的。嗯，所以其实我挺想跟橙子聊这一点的，就是你觉得为什么这个世界上有那么多的苦难，而有人能穿越，有人不能穿越？那个背后的东西到底是什么？哇！这个好深刻，<笑>就是我其实有时候会害怕自己过分积极，但我内心当中是这样。嗯、我遇到，比如说我今天遇到这个事儿，我肯定是积积赖赖的哭，哭完之后我肯定是要想解决它。然后我前任就说：“我说门东东看起来永远风雨飘摇的，但是里面很坚固，外面看起来风雨飘摇的。嗯”而这些东西、这些话，或者从小到大听到身边人这些，嗯，这些评价也好，哈，嗯。嗯我确实相信了他，以及今天无论遇到什么，我确实我也觉得我能解决掉他。真的，只要摸一摸脑袋还在，我这个事儿就能解决。<笑>我一点也不夸张
0: ，真的。哎、我我反而我觉得这么来说的话，我没有你这么积极。嗯，我是因为从里面出来了，我才能说出这样的话。但是我在其中的时候，我也觉得可能这个坎儿我过不了。哦
1: ，对
0: ，我会这么觉得。嗯、哦，而且我觉得也是在这些年。训练出来的自己的一个能力就是就是接纳，嗯,嗯这个其实特别特别难，因为人在深陷泥潭中的时候，你本能的反应就是想扑腾，嗯嗯，但是你真的让自己沉下去，嗯、我觉得是也是一种能力。我觉得今年我某种程度上也练出来了，真的让自己能够下坠的一个能力。嗯，因为允许自己趴着不动了，吗？对，而且我发现我学会了这个允许之后，我也更能允许别人了。哦，是这样。对，然后回到刚才你那个问题，就是为什么有的人可以穿越，有的人不能穿越？如果如果又要动用我 S 人大叔，<笑>我要一二三点的话、嗯，我觉得第一个我想到的其实是有没有一个支持系统，嗯，这个非常重要，因为确实有很多苦难是一个人穿越不了，所以身边有没有人能够在你下坠的时候有一个网接住你，我觉得这个很重要。所以有一些。嗯嗯，我觉得有些人他看上去非常强大，但他其实非常脆弱，嗯、因为他可能也以为自己很强大，所以没有给自己织这样的一张网，然后他真的追下去的时候就没有人接人。对，我觉得那个才是真正危险，就反而是一些可能脆弱的人，他其实有这样的一个一个安全网在下面。嗯，你的那个网是什么？我觉得是伴侣，嗯，朋友。我我都没有说家人，因为我感觉家人好像没有在我的安全网上面。嗯、对，我觉得是是伴侣和一些非常亲密的朋友。嗯，嗯然后以及我觉得在这里我自己，我我我也必须要觉得我自己其实也是那个网的一部分、嗯，因为我在每一次下坠的时候我都会求救。嗯，我觉得这个、嗯、这个也是
1: ，这个、也是一
0: 个能力，就就很多人是没有这个勇气去求助的。是的，嗯，第二点。第二点，我觉得是这个人的内核吧，要么就是内核极其的稳定，嗯，要么就是内核虽然不够稳定，但是愿意把这个脆弱展现出去，这个就又和第一个点联系上。然、嗯、如果这两个都没有的话，那就确实穿越不了
1: ，很难哈、啊。对，哎，想想是的。前两天我还跟朋友说，我说人越长大的时候，其实是越需要关系的。而很多成年人越长大越失去了很多关系，嗯，不管是伴侣还是家人，甚至是朋友，嗯，嗯变得越来越孤单。然后表面看起来是很酷的人，但是其实很脆弱
0: 。对，
1: 是我身边其实是有一些朋友，他们是不求助的。你说这个，忽然想一个场景，我有一个非常好的男生朋友，然后他有一年搬家，嗯。他我我半夜问他，我说你在干嘛？他说我在搬家。我说那我去找你啊。他说你来干什么？我不用你去找我。然后我我就还是打车去了。嗯、oh. oh.。然后我陪他搬了一宿的家，从十二点一直收收拾了早上六七点。嗯，我很能非常直接的感受到，他说你来干嘛？我说我就要去。那个拉扯之后，我真正出现在他眼前，他的惊喜。我觉得人生可能需要一些这样的时刻。你觉得，哎，我我不需要任何人，或者没有任何人能兜住我，而这个人忽然出现在你眼前，嗯，嗯。就是你刚才这样说的时候，忽然想起了很多这样场景。而之所以我能成为这个人，是我在很多次把别人推开的时候，我有亲密的朋友都站过来了，所以忽然回应了刚才那个，我说为什么我觉得我能永远穿越苦难，好像是因为这一点，嗯，这个安全感。
0: 你还有把别人推开的，我从来不推开
1: ，是吗？哦、oh. ，我是一个，我其实是一个，就是更那什么的什么。那那我我要来爱你，我说不要，谁不要沾老子，我不需要。但是其实可能别人真正站我面前的时候，我就会哭成狗。我是这种形式，但是确实因为有一些朋友知道这一点，所以他会坚定的站在你面前，然后一次一次的，就是可能就像很多人第一次被接受拥抱的时候，就会身体是麻木的，但你每次你的朋友都过来非常热情的拥抱、嗯、你，慢慢的你会发现你也学会回应了，嗯，这个点就回应你刚才说那个网以及张开怀抱这件事情吧，嗯。所以可能也没有什么实际的方法。你此刻，比如说很多人遇到的苦难也大相径庭，非常不一样。对。那可能如果啊，你尝试去织一个那个网，嗯，尝试向外求助一次。当然，你也不不可能所有的求助都是有
0: 效的，但至少求助比不求助好。嗯。哦，我刚才想，我觉得这个网里还得加一个，就是专业支持。我觉得这个也很重要、嗯，就是比如说心理咨询师或者教练这样的角色，因为我都做过嘛。嗯嗯，就是毕竟，嗯，家人朋友可能真的为你好，但他未必能够给到你你最需要的,的，就确实有可能是好心办错事儿。对、嗯，所以在必要的时候付费去找专业的人来支持自己也很重要。嗯嗯，是，我也做了五年
1: 的咨询。嗯，所以我觉得这个形式确实是很重要的。那琴琴，你刚才我们聊了一些所谓的关键词或一些故事。嗯、那从一个二十一岁的你到三十一岁，你这
0: 十年当中，你觉得你有哪些遗憾吗？我好像前两天我忘了跟谁在路上走的时候，也被问到类似的问题，然后我说我没有什么遗憾，嗯，或者说后悔的事情，不是因为。就真的没有什么事情是有点遗憾的，而是因为我知道、嗯，如果我回到那个当下，我其实是会做出相同的选择，所以我就觉得没有什么需要遗憾的，嗯、因为过去也改变不了。
1: 对，我觉得这是一个非常强大的心理，好吗
0: ？好<笑>吗、嗯
1: ？就或者在每个当下，你确实也尽力了。对，那如果现在从这个状态下回到21岁， 2 1岁你自己关于30岁的理想生活或者理想状态，你有想过吗？相差大吗？
0: 哇，我当时好像没有想过、嗯，我可能当时就只在专注于解决我那个时候的问题。我好像每一个当
1: 下都是没
0: 有想十年后的事情，包括我现在也没有去想40岁时候的事儿。你留在美国的时候不是你规划出来的吗？啊、嗯，那个事情是这样子，我是我本来是没有打算出国的。就是我是一个真的很传统的那种，<笑>我觉得就是最主流的，呃，保研、嗯，然后甚至当时也在家人的影响下考虑过，那我要不就考公务员什么的。嗯、<笑>但是、哦、你想过这条路啊？对。就是因为完全没有职业规划的意识啊，在那个时候、嗯嗯，所以就是听家人的嘛，就从小都是听家人的嘛。然后在那个时候自己还没觉醒的时候，也是、嗯、啊，那家人说就是公务员或者老师，就女孩子嘛，就大家可能大部分中国家长都会这么说嘛。嗯、然后我也是一样的，所以那个时候完全嗯没想过出国这件事儿。然后后来是有一个契机，是我大三的时候，嗯，跟着一个实践团去台湾、嗯、做了一个社会实践。然后那个是我第一次出中国大陆，嗯，就是我到了那个地方，我发现那儿的人环境很不一样，也也有可能是我们接触的那群人吧、嗯，就他们我觉得是特别自在的那种状态，然后给我非常大的冲击，嗯，然后是因为那件事情，我觉得我应该走出去看一看。其实，在那之前，我是一个、oh. 我觉得眼界挺狭窄的一个人吧，可以这么说。那次是我第一次走出去，然后我意识到。我需要去看更大的世界，我需要让这个环境来浸润、来改变我。就如果我一直在我以前待的环境里面，我是很难改变的。对，那个时候我就开始想要给自己松绑，其实是从那次开始。哦、嗯，对，然后我后来就是那个时候已经是大三的寒假了，嗯、就一般准备出国的人，可能大一就开始考什么 GRE <笑>、托福。嗯然后我那个时候才开始，而且我一开始没打算去美国，嗯，啊、呃，我一开始还想着去欧洲，我也不知道当时就就也都不了解嘛，就是瞎想。然后大概是到四月份的时候，嗯、就那学期快过完了，然后我才决定要去美国，然后才开始准备 GRE、托福什么的，嗯，所以就准备的非常非常晚。然后因为准备的很晚，然后又考不出来分、嗯、然后又不想让自己太折腾、太累。所以我决定 gap 一年，然后 gap 那一年是我觉得真的开始在职业上开始有一些真正的积累、嗯，开始真的去想未来要干什么。但是我留在美国这件事的原因也非常简单，就是当时的男朋友非常坚定的要留在美国、嗯，然后所以我就想，那行吧，那我也留意一下试试看吧。但我知道难度很大。嗯嗯，但最后就是因为有这样的一个很清晰的目标，所以我在去了美国之后就疯狂实习，嗯，疯狂兼职，然后刷简历。然后最后就留下来，虽然那个时候我俩分手了，但是。我当时自己是这么想的，就是虽然分手了，我我可以回去，对吧？但是呢，留在美国这个事儿，就是我只有这一次机会，嗯啊，因为作为留学生，我们在毕业之后是有一个一年的实习签证，嗯，然后，但是如果你毕业之后回国的话，这个这个东西就没有了，你想再回来就非常非常难，嗯、就一一般都是利用这个时间，然后找工作，然后让公司给你办工作签证嘛。所以我想回国，随时可以回，但是留在美国只有这一次机会，嗯，所以我就觉得，那我就既然已经做了这么多准备。那我还是背水一战吧。嗯,嗯对，所以最后就留下来了。明
1: 白。所以其实我能这样理解，今天坐在我对面这个三十一岁的情晋，不是二十
0: 一岁规划出来的。不是，我觉得。我我那个时候打死都不会想到我会创业，就是我们整个大家族里面没有一个经商的，<笑>所以你还是第一个创业的啊，对啊，就是大部分都在体制内，嗯嗯，所以我这个从这个角度也是已经叛到了，对呀、啊，这个你们家族的叛逆者，<笑><笑>嗯。
1: 嗯，那那刚才有一个信息是说，就是一个是去
0: 台湾嘛，啊、嗯，然后另外一个就是你 gap 了一年。我觉得我那个 gap 就不能算是 gap，、嗯、就是我在那年其实就只是在呃本科和研究生中间空了一年，就很多我们大部分的。国内的学生就是呃都会直接读研嘛，嗯，然后我是选择空了一年，但我那年其实没在休息，没有在旅行，我其实是在工作，嗯、一边打工，然后一边考试，然后一边准备申请，嗯啊，然后申请完之后就抑郁了，哈哈哈哈就是我每次都是这样子，就是一个事儿完了，然后觉得新的生活开始，然后夸几一下
1: ，哦，就是因为前一阵子用力过猛，
0: 对，嗯
1: ，然后忽然松下来的时候就对那个神经对对,对对对对对。真的、啊，所以你每次抑郁
0: 其实都是因为，是<笑>就是之前太用力了。1617年那次不是，那次确实是各方面的压力，嗯、哦、是一个逐渐过程。但15年那次是的，嗯，对，就真的是在我提交完所有的申请，然后我那时候还还斗志满满的，要在那些 c o r s e r a 那些在线学习平台上开始上课学习提升自己，然后上了两天课，我当时在北大对面租了个房。就是跟跟两个北大也是毕业的同学，我们三个人合租了一个一室一厅的房子，天子就是就是因为刚从学校出来都很穷，嗯、然后大家也很适应那种宿舍生活嘛，嗯、就就过一个天桥，然后就到那个小院里面，就是一个很很老的那种房子，房租还挺贵。我就记得我那天还在学校自习，我借了学学妹的那个校园卡，然后能够进出学校什么的，嗯、我就自习完，然后走过那个天桥。回到那个院子里，我突然一下子就崩溃，然后我就蹲在地上开始哭，哭了好久。然后那个时候，我就突然觉得我这一切努力是为了啥？就是最后我在那个申请的文书当中写了那么多的宏图大志，对吧、嗯？什么改变中国教育，不啦不啦。但是我最后我想到，我无非追求的就是一个能给我办工作签证的工作。嗯。然后我当时一下就觉得有一种信念感崩塌的感觉，嗯、然后就垮掉了。对，就就现在想想，也觉得挺。挺神奇的，就为什么会因为这个事情就直接抑郁掉？而且那次还蛮严重的，也是到后来有一段时间，就是每天在床上哭几个小时，都起不来那种
1: 。所以，好像我们今天这场这十年的这个对谈当中，<笑>好像抑郁是一个非常频繁出现的词汇。我、哦、抑郁了三次
0: ，对，哦、然后都都讲过了
1: 。是阶段性的出现，而且它还在你生命的各个重要阶段时刻。嗯。就我觉
0: 得不是因为它出现在重要时刻、嗯，而是因为它的出现引导我去走向更深的自我觉察和蜕变。嗯，
1: 所以其实从你走过来的路径来说，我好像它变成了一种自我保护
0: 或者自我革命啊、呃，自我革命，我觉得这个词儿挺好。嗯<笑>、呃，但我觉得我一五年那次那一次好像没有给我带来什么特别大的突破，嗯、就是从我觉得内在成长这个方面，但是。我学会了一些能把自己从痛苦中拉出来的一些方法。嗯，我也是在那个时候，我我发现身边有一群能够给自己支持的朋友非常重要。就那次，我是完全没有看心理咨询，因为当时就是从学校出来就毕业了，然后呢又没有一个正式工作，我当时是做的兼职、嗯，所以我是没有保险的。嗯，然后看不起心理咨询，<笑>所以当时就完全自救。然后自救很重要的一个就是我。决定自救的那一天，我就写了一个东西发在朋友圈，嗯，嗯嗯就是说我我抑郁了，然后我打算啊、呃、做哪些哪些调整，然后比如说我我想要把我的这个导致我抑郁的一些东西都切断，然后我想要、嗯、比如说每天就做做饭，就做一些自己喜欢的事情，然后如果大家想要陪我的话，欢迎你们来联系我。哇，你就真的很
1: 会求助哎
0: ，对，而且我当时就而且很快就大概就是当天一两天内。嗯就有约我爬山的朋友，约我打球的朋友，约我吃饭的朋友，然后或者来我家跟我一起做饭的朋友，就很快。然后加上我自己，就真的那个时候，我觉得我必须得这样，不然我要死了。对、嗯，然后我就放下所有的那些负能量源，然后开始就不对自己有任何要求，就就想干嘛干嘛。嗯，然后恢复的非常快，就就是在那个瞬间来临的时候，我就已经就是触底反弹了。然后我大概其实花了两周的时间，我就不再是那种天天哭的状态。一个月之后，我就开始想找活干了，嗯，就很快。哇，你
1: 你这个忽然想起来，二零年的冬天，然后那年我过得非常的惨，然后看了一部剧，一个韩剧叫《海岸村恰恰恰》。嗯嗯，然后他就讲的一个男孩，就是经历了职业上的一些，就是人生的重创，然后回到一个村里面，然后他是抑郁状态，然后一个老奶奶经常做饭给他吃，然后有一个非常经典台词，就是那个奶奶快去世了，然后写信给他说，植树啊，吃了奶奶做的饭就走出家门吧，每个人还是要活在人群中的。嗯哦，就那个一个冬天，因为那个剧就哭了很久。啊、你刚才讲的时候，发现是这样的：当人在一个非常差的状态，第一，你要活在人群当中，而不是把自己缩缩在壳里面，任自己肆意的这种痛苦；嗯、第二个，就是好像真的吃了自己做的饭也好，还要回到这些日常当中、嗯，然后跟真实的人产生交流和互动、嗯对。对，嗯。我就忽然又想起了那部剧，我那部剧就是看一集哭一集。嗯，你刚才说的时候好像是这样，就是吃好一日三餐，然后能感受到这个真实的爱意，是一件很普通平常，但是又非常非常重要的事而好像现代人很多人嗯，嗯，把它丢掉了。嗯，包括今天我们俩这样对谈的时候，发现。就是你说身心健康第一位，我也是天天看公众号，但我从来没有把它放在第一位。哦，从来没有。就是你刚才这样说的时候，忽然想起，我是一个表面看起来非常皮实，但是其实是对自己敏感度非常差的人。哦，是吗？嗯，我对别人很敏感，哦、对别人的情感很敏感，但我对我自己身体很很那什么。然后，哦、其实从二零二零年的冬天，我就经常哭。嗯、我一个人哭，就只是看电视剧哭，或者这个去寺院冥想哭，或者怎么样。就是我有一些有些时候走进寺院我就哭、嗯，然后从那个时候就开始了。当然是因为最早的哭可能是一八年我离婚开始的、嗯
0: ，然后每一
1: 年冬天都都这样。然后到去年改个名叫门下下。<笑>是呀，我就改成那样。然后去年<笑>去年的时候你这样说，我就忽然想起来了。就是我每天哭，然后下不了楼，然后我就每天责怪我自己，怎么他妈这么懒啊
0: ！这就是雪上加霜、嗯。
1: 对我就是因为也每天都有朋友，然后我感觉好像有那种什么叫微笑型抑郁，就是谁都不觉得门冬冬会抑郁。然后我那个时候就每天在家里哭，就是工作的时候打开电脑、打开手机，那时候我还经常直播嘛，就是一个正常人。然后手机、电脑一关，我整个人感觉我快要死去了。就真实的感受就是，感觉我快要死去了，然后每天哭，然后我我就是觉得说，哎呀，怎么？然后别人喊我吃饭，我也不愿意下楼。然后别人说，你看现在胖的，就是我那时候觉得，哎呀，又胖又丑，然后又懒，怎么回事啊？我都没有想过自己是抑郁了
0: 。哇，那我真的是，我觉得我太高明了
1: 。对你刚才这样说，你还可以在朋友圈这样发，我发现我。很难，然后我,我现
0: 在也不敢了，朋友圈人太多了，而且现在就是跟当年，就我我其实刚才在自己说那段的时候，我突然有点怀念，嗯，那个时候可能我微信上也就几百个人，嗯、都是真正生活中认识的朋友、嗯，当然我也分组了，我记得我当时花了很长时间分组，我大概那个组里只有四十多个人，嗯
1: ,嗯哇，那那你能把一个组分出四十多个人、嗯，可见也是挺
0: 庞大的一个系统。对，现在我可能就是在我信任的小群，或者是我直接私聊了。现在肯定不敢在朋友圈发这种东西了
1: 。嗯，我觉得那是很热烈的青春啊。嗯、是
0: 的，但是我确实，我觉得我现在觉察越来越快。就是这今年这次抑郁，就是真的是扼杀在摇篮里面。就真的就是我一出现，就因为平常我其实是不哭的，然后我就大概就那一周的时间，我就发现我老想哭。然后真的也哭了很多次，嗯啊，然后一丁点破事儿，就是我就觉得平时根本就不会引起我什么反应的事儿、嗯，就是让我很难受很难受。然后直到那天早上起不来床，然后我就立刻第一时间觉得不对，然后我第一时间找了量表，我测了五个量表，我还跟我学心理学的朋友美国的嗯，要了两个他的量表，然后国内的朋友也给我发量表，然后做完之后全部都是中度抑郁，每个量表都是。然后我就说，我这个觉察真的是，我自己都觉得挺浮躁，太准了。天哪！一会儿我们俩录完节目我要测一下，我昨天晚上半夜还在哭。哦，那我可以把我做过量表发给你，个<笑>有交流。对。然后，而且我会发现，真的就是在我觉察到并且接受我抑郁了这个事儿之后，我会立刻触底反弹。嗯嗯、哦。然后，但是我在跟自己拧巴的时候，就会一直往下掉。就那天，就是就是这周一那我在群里发那段话的时候，嗯、就是在一个当然这个就远远没有到抑郁，但是是我一个比较难受的状态。嗯、然后就是老黄说那句，就是你是因为心不定，你才会问出这些问题。嗯、然后那一句话，我觉得就让我一下子就是放下了、嗯。然后我那天我决定，本来我是要写唯有明年的 OKR 的，因为我们其实12月份也开了几次战略会，然后就差把那些东西落地到 OKR 了。然后我决定不写了，嗯，然后我说明年我一月回美国再写，不耽误啥事然后我整个人就松下来了，嗯，然后就好了，就第二天就好这也太快了，真的说明这个久病成医，这治疗速度越是是是是,是对，就真的就是你看见了，接纳了，放下了、嗯，然后反而你会以更快的速度好起来。就有的时候你一直在那责备自己，我怎么这样，我怎么那样，然后你就会一直往下写。嗯，对，所以我就不断的在发现。在至少在我不知道对于别人是什么，我觉得这个应该是一个普世性的规律，但至少在我身上确实是每次都是这样。嗯，所以那既然是这样，那我何不早点放下呢？但现在确实放的越来越快了、啊。嗯，说明你越来越强大了。对，
1: 嗯，我是怎么也没想到，我们俩聊聊,聊这期节目，聊到了关键词是抑郁。
0: 是，嗯、哦，我觉得可以换一个话题、嗯，没
1: 关系。对，我觉得是这样，就是我身边其实抑郁的人也越
0: 来越多。嗯嗯，这我觉得也可能是，其实之前也有很多，但是大家在忙碌的生活当中失去了觉知，嗯哦，所以没有不知道，嗯，然后直到那个事儿把自己压垮的时候，他会。非常的严重，嗯，就这个，我觉得跟身体上的病是一样的，嗯、就是那种有很多人可能感觉身体特别特别好，然后突然一下像那种猝死的呀、嗯，或者突然一查出来就是一个大病，嗯，啊、嗯，但是可能比如说像我这样从小就是各种小病不断的人、嗯，因为我会对自己的身体的觉知也很强，所以反而不容易有大病。嗯，是
1: 我曾经问过一个身体非常非常挑剔的一个女生，就是她吃点东西就容易过敏，嗯，然后我就说，我说。你怎么这么不皮实？就是就是我们从就是老人们讲小孩说皮实是一个非常好的品质。哦、我说你怎么这么不皮实？这点事儿都这么那什么？他说我这样的特质保护我。嗯。哦、就是我忽然发现说哦，好像是这样。就是比如说我擦破皮，我觉得啊没事儿。然后他擦破皮啊，我要好好擦一下。那他下一次再遇到同样的场景的时候，他就有了这种保护自己的欲望。而如果我觉得哎没所谓，下次不保护自己，发现当真正危险来临的
0: 时候，你有时候不知道的。而且我觉得这种觉知确实是通向智慧。嗯嗯，就是因为我对身体很敏感。然后这个哦，我觉得这一点我还挺值得讲的，就是我这一年开始更相信身体的感受。嗯，我觉得这个是一个非常大的突破。就是我其实一直对身体都很敏感。就比如说，我有压力的时候，我会感到胸口有东西压着，就是会能感觉到那个有点气堵在这儿，呃，但是我以前可能更相信自己的脑子，嗯嗯，就是我觉得，诶，我我也没啥事儿，为啥我会心里堵啊？嗯，就就就把自己说服过去，就觉得这个没来由，然后没法解释，嗯。但是我今年就开始觉得身体是真的非常非常有智慧，然后我在面临一些艰难选择的时候。我会选择去让身体的感受告诉我答案、哦、而不是去头脑做。当然，头脑逻辑分析也是需要的，嗯、但是他很多事情逻辑分析完，他不没有办法解决这个的时候，这个时候我会选择听从身体。嗯，哦、这个也是我今年。我觉得让我变得更轻盈的一个很重要的点，嗯嗯，就我记得就是在我三月份那段抑郁的时候，就真的我我发现我每次到这种时候，我都特别能求助，<笑>我就跟各种人聊，跟这个学姐聊聊，跟那个前辈聊聊、嗯，然后从他们的那个对话当中去获取一些智慧嘛。当时我就其实面临一个一个我我呃，就是我其实自己内心有一些倾向性，嗯啊、呃，但是我的头脑好像一直在往反方向上去说。然后我当时就跟我的一个呃亲学姐交流这件事情、嗯，因为她现在也是在做身心疗愈方面的事情，嗯、就之前也是互联网大厂，很典型的这种转型，对吧？然后她当时就问了我一个问题，她说：“琴琴，既然你是一个对于身体非常敏感的人，那你身体现在想要选哪个呢？”嗯，哇，这句话问出来，我觉得我立刻就清晰了，就我之前其实还在那个纠结，嗯，然后就是当时她那个问题，我觉得也是。对我后来的影响很深啊、嗯，就是我每次面临这种纠结的时候，我去感受我的身体在哪个选择下是舒服的，嗯，更舒服的，嗯，我就选那个。选了之后对了吗？对，哇、嗯，然后就算不对也没啥后悔的
1: ，<笑>是身体了，嗯嗯嗯。就是我觉得秦琴其实这十年还是经历非常多，虽然他一直笑嘻嘻的这样的表达哈，但我觉得因为呃不管他公开上线的表达一些文章，还有今天的表达也好，那我自己是万万没有想到我们俩聊的主题到最后会变成抑郁，<笑>但我觉得很好。我以前是非常害怕展示脆弱
0: 的，我也不想让别人知道我不好。哦，我想到了这个点，也是从抑郁当中来的，就是一六一七年那段时间，嗯、我当时还。做一些冥想，在我当时的学术导师，就我也跟他聊过这事儿，然后他就推荐我做冥想。那时候我第一次接触冥想，然后包括好像看了一些视频吧，反正也是各种身边的人推荐，就说你看这个可能会感觉好一些。嗯、然后那个时候我接触到了那个 Brené Brown，、嗯啊、是美国的一个应该是心理学家、嗯，然后他有一个非常著名的 TED 演讲，标题就叫做 The Power of Vulnerability。就是脆弱的力量，然后那个我也不知道为什么，我看了之后我就特别就看进去了，然后拥抱脆弱，就从那个时候开始变成了我的一个核核心价值观。嗯，所以我后来在做唯有社群的时候，我也一直就把这个东西融入到运营的机制里面，就是大家可以在这里去暴露自己的一些脆弱，然后并且其他人会接触你。嗯，对，所以我好像就是从那个时候开始，我就不害怕暴露脆弱了。嗯嗯嗯，我觉得最后我聊到这儿的时候，其实我非常喜欢
1: 这一期的原因是，嗯，我很少在至少在公开所有人都认识我的场合去聊一些东西。你看我聊婚姻内外那个博客，都是我过去了五年，啊、嗯，这个事儿我解决掉了。嗯，或者半解决掉了 ，OK， 拿这个事儿聊，然后嬉皮笑脸聊，觉得哦，反正结束了。我很少在我正在经历的一些苦难当中去聊这些东西，我好像永远希望展示更强的一面，或者展示更积极的一面。而今天这期播客聊的时候，发现有一个很重要觉察，我以及我观察到某一部分人是恐弱的。嗯，那个弱不是说这个人真正弱，而是我，比如说我正在生病的时候，我是责备自己的，就是我害怕告诉别人我今天生病了，嗯、我今天胖了，就是好像很很不愿意来聊这些，而聊这些本
0: 身就是一种求助。嗯，今天跟你这样对，而且我觉得这个求助过程，就是哪怕那个帮助还没来，但是我觉得求助这个动作本身就是一种疗愈。
1: 嗯，我都是就是解决完这个事儿，然后看似云淡风轻的聊这个，然后可能你非常亲密的朋友会很心疼你。我好像很多时候都收到的是这样的讯息，而不是我正在经历这件事我说啊，我今天要死了，你帮忙！我从很少这种，对，所以我觉得今天我们来聊这一期挺有意义的一点是，如果听这期播客的朋友，不管你现在是在转型期或者在创业期，就是如果此刻你感受到抑郁的情绪和状态，我觉得不妨说出来。嗯，就这个聊一聊，因为刚才在聊的过程中，我忽然看到了很多的模式，就是比如说你在讲这些的时候，嗯、我会想去纠正加引号那个纠正，或者加引号的去往其他聊，是因为，嗯，比如说你讲你妈妈或者什么，我会想转移，嗯，我会我我会害怕勾起你不开心的东西，然后有一段就是你讲你妈妈那段前后，我就发现我不会主持了
0: ，因为我害怕。哦，我也不太敢讲，所以你看我也没展开，对吧
1: ？<笑>对、哦，因为我那时候感觉到好像情绪有些变化，我就我害怕聊这些东西，而聊到最后的时候，我发现其实也没什么。嗯、就是尤其你你讲一次又一次的经历抑郁这件事情，而且每次解决它的速度越来越快，或者觉察到它越来越快的时候，嗯、我发现好像这
0: 也是一种练习。对，嗯，而且我真的觉得。就是这样的经历本身，它非常有意义的原因在于，它会告诉别人 ，You are not alone， 嗯，就是不是只有你在经历这些。就是这个也是我看那个，就刚刚我说的那个《脆弱的力量》那个演讲、嗯，中间有一句话非常有力量，就我在很多场合引用过无数次，就是 When you allow yourself to be vulnerable, you are allowing others to do the same。翻译过来就是，当允许自己脆弱，并且展现脆弱的时候，你也在允许别人做同样的事情。嗯，对。然后我是一次一次的在我自己去分享我的脆弱的过程中，我收到外界这样的反馈，就是比如说我前两天刚发了一条朋友圈，呃，大概意思就是我其实最近又陷入了一些自我怀疑的状态嘛，就是在通往下一个阶段之前。然后我这次回国也见了很多的朋友和前辈，然后他们给了我非常非常多的赞美和肯定。但是我发现我没有办法真正的去内化这些东西，因为就是他们给我的一些认可是在我自己的认知之外的，所以我就很难掰印这些东西。然后我就一直在反刍这件事情，就为什么好像。别人相信我，我自己却不能相信自己。嗯，然后呢，我就在我的那个，我有一个产品叫副业训练营，就是带着大家一起通过做副业这件事情，其实是最终实现一个底层的成长。嗯、然后就在那个前两天我们的结营仪式上，我就给到了我的一位学员这种非常非常大的认可。然后他当时也是，我感受到了他的那种有点迟疑，然后有点怯懦，有点不敢接受的那种状态。嗯、然后我一下子就在那个瞬间，我自己被疗愈了好好，就是我感受到了那种别人给我认可的时候，他们的那种感受，他们是真的发自内心的相信，不是为了鼓励我而说那些话的、嗯嗯、啊。然后我也就是共情了他们，同时也共情了我自己。就是我看到，就是我的一个学员他是这样，然后我就知道，那我自己要真的去内化这些外界的认可。需要时间，我要给自己更多的时间，更多的耐心，更多的允许，更多的爱。然后我就把这个当时我那天晚上已经很晚了，我作为一个早睡党，我就因为这件事情我就很激动，我就在那个学员群里面把我的这段心路历程发到了群里。这个其实是我的暴露、嗯、暴露脆弱，嗯、因为他们是就是虽然我我真的觉得我已经暴露了很多脆弱，但是在可能我的这些用户眼里，我还是一个很强大的人，是一个很自信的人。但是我告诉他们，其实我的自我价值感已经提高了很多，但其实还在还需要进一步去。让他更强大，就是我还是对自己有很多怀疑，嗯、然后他们就会说哇，就原来你也会这样，嗯，然后包括还有一个女孩就私信我说。就是他，他看哭了，嗯，然后他就感受到不孤独，因为他可能之前以为只有他是这样哦，对。然后我是因为这样的一条私信，我决定把这个东西整理，就是整理的文字更像样一点，然后发了朋友圈。就那条朋友圈巨多点赞，就很多人就是说感受到很强大的力量。嗯、就这只是一个最近最近刚刚前两天刚发生的事情、嗯，所以也是这样的事情让我更加的愿意去分享这些脆弱面。然后可能甚至我现在有勇气，在我仍然在那个痛苦当中的时候，我就可以去谈论，嗯，嗯而不是要等必须等到它过去以后。就像我当时三月份那次抑郁的时候，我就是在我测测完抑郁之后，因为我我当时还在每周做直播嘛，然后一场那个对谈直播，一场个人分享，然后个人分享我就说讲啥，我就讲抑郁吧，嗯，我当时还没出来呢，然后我就讲了，然后那个直播也是就是很多人说被治愈，嗯嗯。所以我就是因为这样的经历，让我更加有勇气去做这样的事情。嗯、然后我也感受到，就是在这个过程中，我治愈了别人，也治愈了我自己
1: 。嗯。所以不一定非得你赚到钱了，你走出了抑郁了，然后你怎么样了解决了某个问题，再来说这件事情才能给别人带来力量，而是在你面对这件事情本身的时候，就能传递出这种力量。嗯嗯、对，哇，很重要的一刻。好。我我真的我再次说，我就是怎么也没有想到，这是艺人公司，<笑>所
0: 以你你你想到的，你想预设的是啥？嗯
1: ，我预设可能会聊一聊你的 gap， 嗯，聊一聊你的爱情
0: 。嗯、哦，聊爱情也可以啊，<笑><笑>是，对，可能在我,的我觉得爱情还是很值得。对我来说是，是因为我把家庭幸福放在第二，嗯，啊、哦，所以这个也是我很重要的嗯，一个课题。嗯、所以，其实晴晴今天
1: 讲身心健康第一位，然后家庭幸福第二位，事业发展第三位，好像他现在就是这样火的。而刚才我们反复聊的抑郁这个过程，好像不断的再让你重新再进行这样的排序，是不是？嗯、就是越来越坚定。嗯嗯嗯,嗯,嗯，我觉得这个排序是。从我当下的价值观，我觉得是很向往，但是我完全没有做到。钱倒过来的
0: ，<笑>就是事业是排第一位都,都没有没有、嗯、没有什么好不好、嗯，就是适合自己当下状态的对就是
1: 最好的对对对。是的，就是如果你此刻把事业排在第一位，嗯、我觉得也很棒，对会获得很多你想要的内在外在。我有的
0: 时候就觉得我好像在。过于年轻的时候过上了一个好像是可能四十五岁以后人的一个价值排序，那你接纳吗？接纳，嗯啊、哦，因为我自己就是这样啊，就是因为我也亲身感受到了，当我身心健康不好的时候，我的事业根本也做不了啊。嗯，是
1: 这样，就是真正踩过这个坑，身心真的不健康，你会发现它跟事业是息息相关的。或许在年轻的时候，你可以为了拼事业损失掉一定的身心健康，但是其实随着年龄偏大，你会发现很多人又回来补这个功课
0: 。啊、哦，我就是我都不想牺牲，我一点都不想牺牲，因为我知道未来总是要补回来的。那我为什么不现在就注意，让我未来不用支付那个更昂贵的代价？嗯<笑>嗯。嗯但我觉得这个道理真的是，可能是要自己身边的人经历，就是看到，就、嗯、要么是自己经历、嗯，要么是自己身边的非常亲近的人，嗯、呃，有这样经历之后，你才会真的内化到自己心里。嗯，就是因为我们都说什么，身体健康是一，其他都是零、嗯。嗯、呃，这个道理大家都懂，但是真正做到的，嗯、对。就还是得经历点事儿
1: 、嗯。对，前两天娜娜在帮我做2024的年度规划嘛，嗯，然后她说你都把身心健康排在第一位了，然后你付出了什么实际行动？你怎么分配你的精力的？嗯、我说那就事业 60% 吧，身心健康占 30% 吧，然后 10% 谈恋爱、嗯。娜娜说你不是身心健康第一位吗？<笑>我说我还是一个冲事业的年龄。她说你不是身心健康第一位，为什么这个精力分配是这样的？我到现在也没有想
0: 想懂我。我是觉得这件事情它。不用分开看哎，他不需要按这个比例来看，他是有我怎么
1: 回答娜娜？我说，嗯、一天是24个小时，我花一个小时在身心健康，那他 30% 的精力，我可能花三个小时好好吃饭、好好睡觉、好好那个锻炼身体，还不够吗？然后娜
0: 娜就、嗯、你怎么看？我我是觉得他首先是可以整合的，嗯。然后如果你你刚刚在说这个时间的时候，我突然在脑子里算了一笔账，我发现我还真是超过。百分之五十的时间
1: 在身心健康上吗
0: ？对啊，我睡觉八个小时、嗯、啊，其实我在床上可能是八个半。嗯嗯、呃，然后每天自己做饭吃饭，嗯、呃，这个要花我觉得三个小时。天哪！哦、对，呃，当当然并不是所有饭都是我做啊，哦、但但是呵呵，呃，我差不多三个小时、嗯，然后运动。嗯，差不多快一个小时。嗯，然后我其实因为我九月份去了那个内观中心、嗯、闭关了十天，嗯，然后那个之后其实我有一阵子在坚持每天一个小时的冥想
1: 。天哪！但是
0: 我后来就没没坚持下来，我回去打算再捡回来，所以这加起来超过十二小时啦。天哪！所以那确确实实在,在时间分配上，
1: 嗯、你绝对超过超过了
0: 啊、哦！对对对对对。哦。然后我工作可能一天差不多就八个小时吧。嗯嗯。我刚才本来想说这个不需要分比例来看，但是我一想，哎，我自己的比例好像也是这样啊、呃，但是好像家庭幸福上没花太多时间，<笑>但可能是因为很幸福了，呃，不太需要花吧，<笑>就是处境足够是吧？啊、呃，当然，你看每天一起吃饭，这个本来就是了，嗯、然后一起睡觉，所以其实所有的身心健康，然后一起运动。
1: 所以，哦、然后周末一
0: 起爬山是是，所以其实同时在经营这两件事
1: 。是的，嗯，哦，所以你也让我得出一个结论：<笑>谈恋爱不是一个浪费时间的事情。<笑><笑>好的吧，好的吧。嗯<笑>，那我们这一期差不多就聊到这儿。我真的，我好像是第五次说了，我万万没有想到在音乐公司这个工作花这么长。时间。哎，我觉得
0: 这个我必须要扣提一下、哦，就是我在一周之前把我的视频号改名了。嗯，叫、就、啥、是啊？我之前叫琴琴聊职业成长。嗯，我现在叫琴琴生活方式创业。我觉得这个名简直太符合我的状态
1: 了。嗯，好的，嗯、那我们马上聊第二期，<笑>聊一聊如何生活方式创业。好的，那我们这一期播客就到这里了。嗯，就是真的是朋友间的闲聊，然后放在艺人公司这个节目，<笑>我觉得意义很大。我不一定有第二个嘉宾愿意在这个节目里去聊一聊抑郁这件事情。我也不一定回应嘉宾这个主题了啊！如果听到这一期播客的朋友，你此刻面临着职业的转型或者生活的变化，就是无所谓。你会发现，至少即使我们没有给出什么答案、嗯，帮助你走出所谓的抑郁情绪，或者解决你现实生活中的问题。但至少听到这期播客的时候，希望你知道你不是一个人
0: 。嗯
1: 嗯，好的，那我们这一期播客就到这里了，谢谢晴晴，谢谢大家，谢谢东东
0: 的问题和反馈，我觉得真的非常能激发更深度的对话。好的，你的天赋
1: 。好的，我收到了这个<笑>我暂时认知那个接受不了的夸奖。对我也别人<笑>这样夸奖我的时候，我就觉得<笑>真的吗？唠、啊、嗑而已啊。对，真的哇，嗯，那那我们又共情了。好的，那我们这期播客到这里了，拜拜，拜拜
0: 。